0: día, la Iglesia conmemora a San Sofronio de Jerusalén, obispo. Martirologio romano. En Jerusalén, San Sofronio, obispo, que tuvo como maestro y amigo a Juan Mosco, con quien visitó diversos lugares monásticos. Fue elegido a la muerte de Modesto para la sede de la Ciudad Santa, y en ella, cuando cayó en manos de los sarracenos, Defendió valientemente la fe y la seguridad del pueblo. Murió en el 639. Breve biografía. Sofronio nació en Damasco y desde pequeño estudió tan excesivamente que estuvo a punto de quedar ciego. Pero gracias a eso el santo llegó a ser tan versado en la filosofía griega que recibió el sobrenombre del sofista. Junto con su amigo, el célebre ermitaño Juan Mosco, viajó mucho por Siria, Asia Menor y Egipto, donde tomó el hábito de monje, el año 580. Los dos amigos vivieron juntos durante varios años en la Laura de San Sabas y el monasterio de Teodosio, cerca de Jerusalén. Su deseo de mayor mortificación los llevó a visitar a los famosos ermitaños de Egipto. Después fueron a Alejandría, donde el patriarca San Juan el Limosnero y le rogó que permaneciesen dos años en su diócesis para ayudarle a reformarla y a combatir la herejía. En dicha ciudad fue donde Juan Mosco escribió el Prado Espiritual que dedicó a San Sofronio. Juan Mosco murió hacia el año 620 en Roma, a donde había ido en peregrinación. San Sofronio retornó a Palestina y fue elegido patriarca de Jerusalén por su piedad, saber y ortodoxia. En cuanto tomó posesión de la sede, convocó a todos los obispos del patriarcado para condenar la herejía monotelita y compuso una carta sinodal, en la que exponía y defendía la doctrina católica. Esa carta, que fue más tarde ratificada por el sexto concilio ecuménico, Llegó a manos del Papa Honorio y del patriarca de Constantinopla, Sergio, quien había aconsejado al Papa que escribiese en términos evasivos acerca de la cuestión de las dos voluntades de Cristo. Parece que Honorio no se pronunció nunca sobre el problema. Su silencio fue muy poco oportuno, pues conducía a la impresión de que el Papa estaba de acuerdo con los herejes. Sofronio, viendo que el emperador y muchos prelados del oriente atacaban la verdadera doctrina, se sintió llamado a defenderla con mayor celo que nunca. Llevó al Monte Calvario a su sufragenio Esteban, obispo de Dor, y ahí le conjuró por Cristo crucificado y por la cuenta que tendría que dar a Dios el día del juicio, a ir a la sede apostólica, base de toda la doctrina revelada e importunar al papa hasta que se decidiese a examinar y condenar la nueva doctrina esteban obedeció y permaneció en roma 10 años hasta que el papa san martín I condenó la herejía monotelita en el concilio de letrán el año 649 pronto tuvo san sofronio que enfrentarse con otras dificultades los sarracenos habían invadido siria y palestina Damasco había caído en su poder en 636 y Jerusalén en 638. El santo patriarca había hecho cuanto estaba en su mano por ayudar y consolar a su rey, aún a riesgo de su vida. Cuando los maometanos sitiaban la ciudad, San Sofronio tuvo que predicar en Jerusalén el sermón de Navidad, pues era imposible ir a Belén en aquellas circunstancias. El santo huyó después de la caída de la ciudad y, según parece, murió al poco tiempo, probablemente en Alejandría. Además de la carta sinodal, San Sofronio escribió varias biografías y homilías, así como algunos signos y odas anacreónticas de gran mérito. Se ha perdido la vida de Juan el limosnero, que compuso en colaboración con Juan Mosco, También se perdió otra obra muy voluminosa en la que citaba 600 pasajes de los padres para probar que en Cristo había dos voluntades. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Lo que pide una mamá. Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 20 versículos del 17 al 28 miércoles segundo de cuaresma en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo amén Cristo rey nuestro venga a tu reino oración preparatoria Señor concédeme la gracia de tomar la firme decisión de rechazar el pecado en mi vida movido por el deseo de poder gozar cada día la belleza de vivir junto a ti fuente de amor y de plenitud para mi existencia Evangelio del día del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 20 versículo del 17 al 28 En aquel tiempo mientras iba de camino subiendo a Jerusalén Jesús llamó aparte a los doce y les dijo Ya vamos subiendo a Jerusalén Y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas Que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos Para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen Pero al tercer día resucitará Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. La petición que dirige a Jesús, la Madre de Santiago y Juan, desde una perspectiva humana, puede parecer una petición egoísta que, como dice el Evangelio, causó una cierta indignación entre los apóstoles. Pero si esa petición la hacemos desde la fe, con un corazón humilde y confiado, puede tener un profundo valor. No se trata de una petición en la que el objeto sea obtener un mejor puesto que los demás, sino de una petición movida por el deseo de estar junto a Jesús. Es desear estar junto a nuestro Señor y amigo, junto a nuestro Creador y Padre, donde nuestro corazón encuentra la verdadera paz y la verdadera fuente de amor y sentido a la propia vida. En el mundo se desea ocupar los mejores puestos, para muchas personas esto es de gran importancia y gastan toda su vida y sus energías buscando alcanzarlos, pero una vez que lo han logrado llegará el momento en que se acabará, por el contrario estar junto a Dios será para siempre. Ya desde ahora podemos examinar el gozo de estar con Él, cuando oramos. Entramos en intimidad y nos relacionamos con Él, pasando tiempo a solas con ese corazón que tanto nos ama. Lo mismo pasa cuando le recibimos en la Sagrada Comunión o cuando lo visitamos en adoración al Santísimo, incluso cuando vivimos tantos momentos bellos con aquellas personas que amamos. Estos momentos y otros más miran y son una experiencia de lo que será el cielo para lo que fuimos creados gracias al amor infinito de dios recibimos este don en nuestra vida que se manifiesta en su hijo jesús quien vino a servir y entregar su vida por nosotros para redimirnos del pecado y así poder gozar de su presencia de su cercanía pues el pecado es la única realidad que nos separa e impide vivir este don. Por ello, en esta cuaresma pidamos al Señor que renueve en nuestro corazón el deseo de estar con Él, de permanecer y vivir junto a Él. Miremos a Jesús que camina hacia Jerusalén, donde morirá por amor a nosotros. En esta parábola Jesús quiere abrir nuestros corazones a la lógica del amor del padre que es gratuito y generoso. Se trata de dejarse asombrar y fascinar por los pensamientos y por los caminos de Dios que como recuerda el profeta Isaías no son nuestros pensamientos y no son nuestros caminos. Los pensamientos humanos están a menudo marcados por egoísmos e intereses personales y nuestros caminos estrechos y tortuosos no son comparables a los amplios y rectos caminos del Señor. Él usa la misericordia, perdona ampliamente, está lleno de generosidad y de bondad que vierte sobre cada uno de nosotros. Abre a todos los territorios de su amor y de su gracia inconmensurables que solo pueden dar el corazón humano la plenitud de la alegría. Angelus de Su Santidad Francisco, 24 de septiembre de 2017 Diálogo con Cristo Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito Proponte uno personal el que más amor implique en respuesta a al amado. O, oh, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Buscaré vivir lo ordinario de mi vida con la conciencia de estar en compañía de Jesús. Despedida Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.